Cari amici, buon pomeriggio, uh, siamo in diretta, ecco, ci siamo, saluto tutti voi che vi siete collegati. Questo, questa diretta è un po' speciale quest'oggi perché uh, oltre ad essere collegati con Radio Buon Consiglio e poi anche con tutti voi che mi seguite dal mio canale, c'è anche il canale di Cooperatores Veritatis che ci segue, che si collega con questa diretta. Un caro saluto anche alle sorelle che dirigono questo, questo canale. Uh, bene, allora, allora partiamo uh, con questa nuova catechesi. Una catechesi, a dire il vero, che vuole uh, approfondire ancora di più il tema della scorsa volta, il tema del Papa quindi il rapporto tra il Papa e la Chiesa. Uh, ho visto che è chiaramente è un tema molto molto importante, uh, ha suscitato tanto interesse, tanti commenti sono arrivati e mi rendo conto che questo tema si situa in un momento storico uh, non facile, un momento molto drammatico, dovremmo dire, per la Chiesa. Uh, uh, quindi cerchiamo di ritornare su questo, su questo argomento con un approfondimento nuovo tenendo presente anche di nuove domande che sono nel frattempo arrivate e poi uh, domande che, uh, che arriveranno, credo, nel corso di questa, di questa, nel corso di questa uh, esposizione Bene, allora io vorrei in questo momento, in questa nostra nuova catechesi, partire da un altro, uh, da un altro punto di vista. Uh, vorrei soltanto richiamare brevemente un, un punto che ho, ho, di cui ho parlato la scorsa volta, il Papa e la Chiesa, perché mi sembra che uno dei problemi principali oggi uh, nel porsi dinanzi alla Chiesa, dinanzi al Papa che abbiamo, Papa Francesco, uh, con tutti i problemi del momento presente, uno dei problemi fondamentali sia quello di considerare il ministero petrino come infallibile per se stesso. Il Papa, in quanto successore di Pietro, è infallibile, quindi non può permettersi di dire nulla di, di sbagliato, nulla che sia in conflitto con la dottrina della Chiesa. Se lo fa, è un chiaro segno che quel Papa non è il vero Papa, quindi dobbiamo cercare un altro Papa. E questo è il problema fondamentale che riscontro anche in, in tante persone che mi scrivono, uh, che, che commentano. Il problema è, mi sembra, un sillogismo logico, un, sillo, un sillogismo che, uh, che dice questo. Il Papa è infallibile. Papa Francesco invece è fallibile, dunque Papa Francesco non è il Papa. Il problema è la prima premessa che non regge. Il Papa è infallibile, sì, il Papa è infallibile ma non sempre. L'abbiamo detto l'altra volta, il Papa è infallibile ma non ogni qualvolta parla, in ogni sua parola, in ogni sua decisione, in ogni suo insegnamento. È infallibile quando ci sono delle... Delle, eh, dei confini molto ben precisi dell'infallibilità. Quando parla ex cattedra, quando definisce un dogma, quando, quando appura che una dottrina di fede è da ritenersi in modo definitivo, ma soltanto in questi momenti, eh, soltanto eh, 
quando il magistero ex cattedra o definitivo da tenersi in modo definitivo il Papa insegna infallibilmente quindi eh, sì, è vero che il Papa è infallibile ma non sempre e lo Spirito Santo non, uh, non fa sì che il Papa uh, risulti sempre infallibile in quello che dice quindi lo sforzo nostro è quello di cercare di separare un po', eh, o meglio di distinguere più che separare, l'infallibilità e, e distinguerla dal, dal munus petrinum in quanto tale. Ve lo ripeto per, per chiarezza. Abbiamo detto che la eh, identità, la caratteristica principale del munus petrinum non è quello di essere infallibile. Il munus petrinum, il ministero, l'ufficio petrino del Papa è quello di confermare i fratelli nella fede, chiaramente, ma questo ufficio di confermare i fratelli nasce, eh, è, un, è, una, è un potere di magistero che il Papa possiede, se ricordate, e questo potere di magistero nasce e, e fa tutt'uno con un potere che però precede il magistero il munus petrino è dato da Cristo alla Chiesa per governare la Chiesa è in questo che consiste il, il ministero del Vescovo di Roma che è il Papa governare la Chiesa quale principio visibile di unità di unità tanto dei fedeli quanto dei Vescovi sparsi in tutto il mondo quindi Gesù Cristo ha donato il Papa alla Chiesa perché la Chiesa avesse nella persona di Pietro un principio visibile della sua unità, quindi un governo che assicurasse l'unità della Chiesa, l'unità nella fede, l'unità nei costumi, l'unità della, della morale, quindi l'unità dei sacramenti, l'unità del, del governo della Chiesa. È in questo che va ricercata la vera identità del, del Romano Pontefice, alla quale si unisce poi il Magistero, il Magistero che è il confermare i fratelli nella fede. Ma ricordate le parole molto precise di Gesù. Pietro, Simone, Simone, ho pregato per te, ho pregato per la tua fede, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, una volta che eh, ti sei rimesso a, uh, alla mia sequela, conferma i tuoi fratelli. Quindi confermare i fratelli sì, ma non è la prerogativa uh, principe, la, pre la prerogativa principale del Santo Padre, la prerogativa principale è governare la Chiesa. Quindi, cari amici, dobbiamo cercare di fare uno sforzo per distinguere uh, l'infallibilità dal monos petrinum, perché questa infallibilità, ripetiamolo ancora una volta, non è data sempre un'infallibilità che c'è quando ci sono le condizioni di infallibilità. Già questo ci dice che dobbiamo rispettare il Santo Padre, chiaramente, dobbiamo amare la persona del Papa in generale, ma eh, dobbiamo anche seguire l'insegnamento quando questo insegnamento, eh, questo insegnamento comunque che seguiamo è un insegnamento che ha dei livelli di obbligatorietà, dei livelli di vincolabilità e non, se, non in tutto quello che il Papa può dire dobbiamo necessariamente seguirlo, lo seguiamo quando quell'insegnamento eh, fa parte del deposito della fede, è un modo con cui si chiarisce il deposito della fede, non ogni qualvolta il Papa può parlare o può esprimere una sua opinione a proposito della natura, a proposito per esempio oggi dei cambiamenti climatici, questa è una sfera che non compete al Santo Padre, 
Quindi non significa che noi dobbiamo necessariamente, e ogni qualvolta il Papa parla, seguire e obbedire con la fede. Noi obbediamo all'insegnamento quando quell'insegnamento ci vincola con la fede. Eh, certamente in generale prestiamo un, un ossequio dell'intelletto e della volontà, ma questo ossequio si rivolge sempre all'insegnamento che riguarda la fede e la morale della Chiesa. Quindi quando c'è un insegnamento che esula dalla fede della Chiesa, questo i fedeli lo possono benissimo eh, capire, perché c'è un senso sfide nei fedeli, cioè quel senso della fede che fa sì che un fedele immediatamente percepisca se quell'insegnamento è un insegnamento cattolico o meno, è un insegnamento che appartiene al deposito della fede o meno. Quanto più preghiamo, più questo senso sfidei si affina. Quindi ogni fedele può giudicare di fatti con la sua fede semplice quando quel, quell'insegnamento appartiene. Alla, alla fede della Chiesa, oppure quando è un'opinione personale, è un giudizio prudenziale su determinate questioni che non, diciamo, fanno parte, sono l'oggetto del, del Magistero del Santo Padre. Credo che questo sia già un punto importante che ci aiuta a chiarire diversi, diversi aspetti. Poi, eh, detto questo, vorrei adesso con voi analizzare un po' la questione dal, dal punto di vista della rinuncia di Benedetto XVI. Perché accanto al sillogismo di cui vi ho detto, il Papa è infallibile. Questo Papa non è infallibile, dunque questo non è il Papa. È un po' in sintesi quello che molti pensano. Accanto a questo errato modo di pensare, perché appunto si infallibilizza la persona del Papa, il Papa è soltanto il vicario di Cristo, non è Cristo, la Chiesa non dipende dal, dal Papa, è il Papa che deve sempre dipendere dalla Chiesa, dipendere in quanto persona credente dalla fede della Chiesa, in quanto credente con la fede della Chiesa conferma i suoi fratelli. Pietro, ho pregato per te, Simone, ho pregato per te, per la tua fede, quindi una volta convertito conferma i tuoi fratelli. In questo senso abbiamo detto la scorsa volta c'è una precedenza della Chiesa rispetto alla persona di Pietro. Quindi ubi ecclesia, dicevo nel mio titolo, nel titolo di questa catechesi, ubi ecclesia, dove è la Chiesa ibi Petrus, lì è Pietro. Il detto classico è ubi Petrus ibi Ecclesia, dove Pietro lì è la Chiesa, ma dobbiamo anche ricordare che c'è, uh, uh, è, è doveroso sempre anche guardare dall'altra parte, guardare da parte, partendo dalla Chiesa, verso il, la persona del Papa. Dove è la Chiesa lì è il Papa? Bene, detto questo vorrei adesso analizzare la questione dal punto di vista della rinuncia di Benedetto XVI, perché... Uh, Uh, molti dicono il problema non è Papa Francesco, il problema è che Benedetto non si è mai dimesso, la sua rinuncia non è valida, quindi se Benedetto non si è dimesso significa che è ancora Papa, pertanto un nuovo Papa non poteva essere eletto e pertanto l'elezione di Francesco, di Papa Francesco, viene squalificata a priori, viene, viene resa nulla perché appunto era, era non necessaria. Ehm, perché nasce il problema della rinuncia di Benedetto XVI? Perché credo che sia stato Benedetto XVI in qualche modo a contribuire purtroppo a questa confusione con, con quel suo modo di presentare la sua rinuncia. Adesso 
vi leggo un passaggio importantissimo che credo dal quale dipenda un po' la confusione nella quale noi ci troviamo. Benedetto XVI aveva, aveva già pensato di rinunciare, eh, aveva pensato di eh, dimettersi dall'ufficio del, del, del vescovo di Roma, quindi del successore di Pietro, aveva già pensato di eh, perché gli erano venute meno le forze sia fisiche sia spirituali, quindi Benedetto XVI eh, con la cosiddetta declaratio rinuncia, rinuncia alla, al, al ministero al munus del vescovo di Roma. Uh, poi vedremo un po' la questione relativa alla distinzione secondo alcuni tra munus e ministero. Benedetto avrebbe rinunciato non al munus petrinum ma all'esercizio del ministero e quindi avrebbe conservato il munus uh, per, per sé. Ma come vedremo adesso citando un passaggio dell'ultima dell udienza generale di Benedetto XVI e poi anche... Uh, Vedendolo in collegamento con la sua declarazione dell'11 febbraio 2013, si vede che Benedetto XVI utilizza entrambe le parole munus e ministero in modo da interscambiarle a volte. Quindi quando il Papa Benedetto XVI, è chiaro, parla di uh, munus uh, o parla meglio più diffusamente di ministero, non intende separarlo dal munus, perché è il ministero del successore di Pietro, quindi intende sempre il, il munus petrinum, cioè il governo universale della Chiesa che lui vuole, a cui vuole rinunciare. Bene, eh, c'è un passaggio fondamentale nella udienza generale di Benedetto XVI, l'ultima udienza generale del Papa Benedetto, il 27 febbraio 2013, in questa udienza Papa Benedetto cerca di spiegare in modo teologico perché ha rinunciato. Chiaramente eh, l'11 febbraio precedente aveva riunito i cardinali e ha dichiarato questa di rinunciare al munus petrinum. Adesso spiega a tutti i fedeli perché ha voluto rinunciare e vuole dire nel frattempo c'erano state anche delle critiche rivolte a Papa Benedetto dicendo che uh, voleva scendere dalla croce mentre Papa Giovanni Paolo II era morto confitto in croce, era rimasto uh, appeso a questa croce fino alla fine. Dobbiamo anche tener conto di questo, probabilmente Benedetto ha voluto anche rispondere in modo teologico a questa, a questa accusa molto pesante, rivolta a questa critica più che accusa, molto pesante rivolta alla sua persona. Quindi in modo teologico in questo passaggio Benedetto dice perché ha rinunciato, ma senza però voler abbandonare la Chiesa. Benedetto XVI rinuncia perché le sue forze gli vengono meno, ma non intende abbandonare la Chiesa, questo è un po' l'argomento centrale. E per spiegare che lui non abbandona la Chiesa, ma rimane nel recinto di Pietro, Benedetto XVI dice così, il sempre è anche un per sempre, non c'è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero non revoca questo. Lo ripeto, la, la mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, una vita di viaggi, di incontri, ricevimenti, conferenze, eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Non porto più la potestà dell'ufficio 
per il governo della Chiesa, ma al servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita che, attiva o passiva, appartiene totalmente all'opera di Dio. Questo è il passaggio più significativo della sua catechesi finale, ultima udienza generale rivolta ai fedeli, in cui dice che il, il, il sempre del Papa, il suo dire, il suo consenso all'elezione Petrina, che è il momento in cui il Papa acconsente di diventare il successore di Pietro, quel sempre è anche un per sempre. Non, il fatto di essere stato Papa, eletto Papa, di aver accettato l'elezione, perché l'accettazione del ministero petrino che fa sì che il Papa diventi tale, quell'accettazione è un sempre che però è anche un per sempre. Quindi il Papa eh, dice che è Papa per sempre, quindi la conclusione qual è? Che non rinuncia. Al, ad una sorta di ministero spirituale, rinuncia all'esercizio attivo del ministero. È da qui che nasce il problema. Poi sì, questa posizione di Benedetto XVI si è, è stata accentuata da una, eh, da una conferenza del suo segretario particolare, Georg Genswein, sua eccellenza Genswein, il 20 maggio 2016, alla Pontificia Università Gregoriana, in cui in una conferenza appunto affermava che la rinuncia di Benedetto XVI non voleva essere un modo per andarsene via dalla Chiesa, ma eh, era un modo per eh, rendere eh, in modo eh, offrire una visione più collegiale del ministero petrino rendendolo un ministero quasi condiviso. Queste sono parole letterali di Monsignor Genswein, un ministero quasi condiviso, dove c'era un Papa attivo, Papa Francesco, e c'era poi un Papa eh, più contemplativo, il quale si riservava, come aveva detto nell'udienza ultima generale, si riservava il compito di contemplare, rimanere nel recinto di Pietro, ma per un fine spirituale, avendo rinunciato al ministero attivo. Eh, chiaramente dietro a questo discorso di Genswein c'è la mens di Benedetto XVI. Con questo discorso poi eh, fu chiaro a molti che il ministero ormai petrino doveva essere scisso in due, cercando di vedere un, un, un aspetto eh, temporale di governo attivo e un aspetto invece spirituale. L'aspetto spirituale veniva conservato dal Papa contemplativo, l'aspetto attivo di governo, funzionale, pratico, veniva assunto dal nuovo Papa eletto. Quindi in definitiva ci sarebbero stati due papi. Eh, due papi che in qualche modo insieme, in modo collegiale, eh, governavano la Chiesa. Eh, chiaramente ci fu un, un grande... queste parole fecero un grande rumore fino a dire che, fino ad irritare anche Papa Francesco, fino a far dire a qualcuno che ormai Benedetto XVI non aveva voluto appunto dimettersi, ma in qualche modo, già prevedendo tutto quello che sarebbe, sarebbe successo, era rimasto lì per salvaguardare la fede della Chiesa. Uh, fu Genswein poi che nel 2019 ha ha dichiarato in modo molto chiaro che c'è soltanto un Papa eletto 
un Papa legittimamente eletto ad Francesco, con le sue parole non intendeva dire che ci sono due Papi nella Chiesa, ma intendeva in qualche modo spiegare in modo forse più canonico quello che Benedetto XVI aveva detto in modo più teologico, in modo da trovare una sorta di collocazione di questo Papa emerito nella Chiesa. Un altro problema qui, perché non c'è un Papa emerito, il Papato non può essere emerito, quindi è qui che si complica il problema, è nella spiegazione teologico-canonica che Benedetto XVI in qualche modo fornisce che c'è un problema. E qual è il problema? Il problema è che il munus petrinum, che come abbiamo visto viene interscambiato anche col ministero, non perché il Papa voglia distinguere munus e ministero per eh, far sì che conservi il munus e dia il ministero a Francesco, ma Uh, si riferisce ad entrambi con disinvoltura, diciamo così, ma il problema è che sembra con questa spiegazione che di fatti il, il ministero di Pietro, il munus petrinum, qualsivoglia, in qualche modo viene diviso, viene diviso in due, ma questo non è possibile e qui c'è un problema fondamentalissimo perché il munus petrinum è munus di unità della Chiesa è principio visibile dell'unità della Chiesa. Ora, se è il munus che viene scisso in due, qui abbiamo la scissione della Chiesa, abbiamo una Chiesa divisa in due. Chiaramente non è questa, non era questa l'intenzione di Benedetto XVI, ma se vogliamo qualche autore molto liberale, eh, al momento della rinuncia di Benedetto XVI, aveva già eh, previsto questa possibilità di un primato petrino collegiale per adempiere alle, ai desiderata del Concilio Vaticano II in cui ci sarebbe stato anche un papato collegiale, in cui non c'è un solo papa che governa la Chiesa, ma ci sono più papi. E, e questo è un problema. È il sempre del papa che accetta e dice di sì eh, per rimanere papa per, per sempre, anche un per sempre, quindi il papa non può ritornare a vita privata. Ma non è così. Perché? Perché, il, e qui abbiamo il problema, il munus petrinum è un, è un ufficio, mentre l'episcopato è un sacramento che imprime un carattere indelebile. Quindi il munus, o se vogliamo anche il ministero del Vescovo di Roma, del successore di Pietro, che è la stessa cosa, senza fare capziose distinzioni, questo munus è un ufficio canonico che viene eh, dato in virtù di un'elezione ed è effettivo, diventa, eh, eh, diventa vincolante quando l'eletto nel conclave dice di sì, accetta l'elezione. E quell'eletto può essere anche non vescovo per sé ma deve essere consacrato dopo l'elezione perché, perché il Pietro è sempre vescovo di Roma ma per sé il, la validità dell'elezione, quindi eh, il fatto che ci sia un nuovo Papa, sia nel momento dell'accettazione. Ma l'accettazione non dell'episcopato, l'accettazione di, di un ufficio, di un ufficio canonico, che viene appunto consegnato all'eletto che ha detto di sì in virtù di quella, di quella elezione canonica. Un'elezione che deve essere certamente valida, legittima, perché si abbia un nuovo, un nuovo Papa. Ma quella elezione, quella, meglio, quell'ufficio quell che viene consegnato al, uh, a quella persona che è stata eletta 
successore di Pietro e quindi vescovo di Roma, quell'ufficio può essere perduto. Quando? Quando il Papa muore oppure quando rinuncia. Questo il codice di diritto canonico prevede, che il Papa può perdere l'ufficio quando vi rinuncia. Vi rinuncia con libertà, senza nessuna, senza nessuna oppressione, senza nessuna, eh, diciamo, coercizione della sua volontà. E il Papa lo dice nella sua dichiarazione che liberamente rinuncia senza nessuna coercizione. Qualcuno può dire, ma è stato costretto, ma questo no, non si evince dalle parole con cui dichiara pubblicamente di voler rinunciare a quel ufficio petrino. Quindi è Benedetto XVI che qui sembra faccia un po' di confusione e questa confusione l'ha notata di recente anche qualche altro autore perché poi nell'ultimo libro sulla, diciamo, eh, curato dal giornalista di, forse di fiducia di Benedetto XVI con cui eh, Benedetto si è incontrato diverse volte, Peter Sivald, questo giornalista ha scritto un'autobiografia, una vita di Benedetto XVI. Bene, in questa, in questa uh, uh, biografia, non è un'autobiografia, è una biografia di Benedetto XVI, uh, Benedetto XVI ribadisce che rinuncia, però conserva un legame con la sede di Pietro sotto il profilo spirituale. Un po' fa l'esempio di un vescovo il quale va in pensione, però conserva un legame spirituale con quella sede di cui era vescovo. Ma è un problema, come è stato notato anche da qualche altro autore, da qualche teologo, è un problema perché il primato di Pietro, il munus petrinum, non è l'episcopato, non è il sacramento dell'ordine. Il sacramento dell'ordine rimane indelebile, invece perché è appunto un sacramento che imprime il carattere mentre il munus è un ufficio, è un ufficio canonico che, che, si, che si può perdere appunto con la rinuncia. Il problema è che sembra che Benedetto XVI faccia delle due cose un solo pacchetto che si può poi, eh, si può poi eh, a, a, delle, a seconda delle esigenze, spacchettare e, e, e prendere secondo quello di cui c'è bisogno, ma non è così. Il, diciamolo, diciamolo ancora una volta, il munus petrinum è un tutuno, è un solo munus, è un solo uh, ufficio che appunto deve fungere da garanzia di unità, non può permettersi, non può ammettere nessuna scissione in se stesso, nessuna separazione, nessuna, uh, nessuna uh, appunto separazione in cui si vede un, un, un munus più funzionale, uno più spirituale, eccetera, eccetera. È un unico, è un tutt'uno, un unico munus che è dato per governare la Chiesa, il quale si aggiunge all'episcopato, se appunto l'eletto è già vescovo, oppure se non è vescovo, ma già papa in funzione della sua accettazione, deve essere ordinato vescovo. Perché? Perché lo dicevamo anche la scorsa volta, colui che siede sulla sede di Pietro, che è vescovo di Roma, appunto diventa, in quanto successore di Pietro, è anche è vescovo di Roma, perché siede sulla medesima cattedra episcopale di Pietro. Allora, capite, se durante questi anni, poi, 
ci sono state tante prese di posizione in cui di fatti poi si è arrivati anche all'estremo opposto dicendo allora Benedetto XVI è lui il vero Papa, Papa Francesco non è il vero Papa. Dobbiamo, dobbiamo eh, guardare a Benedetto XVI come, come, il, come il vero Papa. I problemi nascono proprio da questa volontà, credo, di Benedetto XVI di di giustificare in qualche modo la sua posizione nuova nella Chiesa, il fatto di, ancora, di indossare ancora l'abito talare bianco, di impartire la benedizione, eccetera, eccetera, ma tutte cose che eh, di fatti eh, servono in qualche modo a giustificare la sua posizione di, di padre spirituale, di attaccamento spirituale alla sede di Pietro, ma un attaccamento spirituale che per sé non può essere ritenuto come ancora vincolo con la sede di Pietro, perché appunto eh, il fatto il Vescovo di Roma non è uno dei tanti Vescovi, è il successore di Pietro, ed è il Vescovo di Roma in, qual, in quanto successore di Pietro, perché appunto successore di Pietro. Pertanto non si può equiparare il successore di Pietro a tutti gli altri Vescovi quanto all'affetto nei confronti della loro diocesi di cui erano vescovi. Appunto perché il munus petrinum è distinto, è un, è un ufficio distinto dall'episcopato. In quanto vescovo Pietro è nel collegio dei vescovi, ma in quanto papa è il successore di Pietro. Uh, Pietro è il, è il vicario di Cristo, quindi colui che, uh, che guida la Chiesa, colui che ha giurisdizione immediata su tutta la Chiesa. Pertanto, cari amici, credo che eh, con la rinuncia di Benedetto XVI le cose si sono complicate. Si sono complicate anche con il titolo che Benedetto XVI ha scelto eh, quale, papa, quale Papa emerito. Un titolo che canonicamente non sta in piedi, perché, perché eh, mentre un vescovo diventa emerito in quanto eh, eh, è andato in pensione, Emerito perché era vescovo di quella sede, emerito di quella sede episcopale, il Papa non diventa mai emerito. Il Papa o oh, è Papa fino alla stagione che il munus petrinum è un ufficio canonico, è l'ufficio di governare tutta la Chiesa, che non deve essere mai confuso con il sacramento dell'ordine. Uh, allora, venendo alla conclusione, e quindi poi passiamo alle vostre domande, Venendo alla conclusione dobbiamo dire che mh, uh, qualcuno dice Benedetto XVI avrà avuto una visione, avrà avuto una possibile apparizione della Madonna, di qualche santo che gli ha detto tutto quello che sarebbe successo. Allora in previsione di tutto avrebbe, fatto, avrebbe preso questa decisione in modo da in qualche modo... Uh, 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 assicurare alla Chiesa una presenza di un Papa contro invece un potere che cerca di scardinare il, il ministero petrino. Ma sono tutte supposizioni. Chi ci dice che Benedetto XVI ha avuto questa visione? Dove, dove, lo, dove lo vediamo? Dove lo riscontriamo? Sarebbe Benedetto XVI che dovrebbe dirlo, ma non è possibile basare una rinuncia che deve essere oggettiva, scritta e pronunciata 
non possiamo basare una rinuncia su delle apparizioni, non si può basare la teologia su delle locuzioni spirituali o il diritto canonico su delle locuzioni spirituali che qualcuno può avere dalla Madonna, dai Santi, fine, eh, questo qualcuno può essere anche il Papa. Quindi capite, eh, bisogna, che, eh, bisogna basarsi sulle evidenze, sulla, sulla oggettività. Eh, ancora, eh, qualcuno, qualcuno anche mi ha scritto dicendo ma eh, Papa Benedetto aveva previsto tutto questo, l'ha fatto in modo geniale, diciamo, per, soprattutto per poi conservare una sorta di autorità per intervenire nei momenti più drammatici e riconfermare la fede della Chiesa. Quindi se lui riconferma la fede mentre Francesco non lo fa, è un chiaro segno che lui è il Papa. Per esempio con il, eh, con il suo intervento molto propizio per quanto riguarda il celibato ecclesiastico, con questo libro a quattro mani scritto con il Cardinale Sara. <coughs> Lì è intervenuto perché il Cardinale Sara ha sollecitato il... Papa Benedetto, Benedetto XVI, però nell'ultimo libro, uh, su, libro, la biografia di Benedetto XVI, lui dice chiaramente che non è intervenuto sulla questione dei dubbi presentati al Papa, perché lì avrebbe invece, uh, di fatti, uh, avrebbe, si sarebbe intromesso in una questione che riguardava il Papa, quindi il munus di governo che è anche un munus di magistero da parte del pontefice. Lo dice chiaramente, non è intervenuto per non interferire con il munus petrino, ma a cui lui aveva rinunciato. Allora anche questo intervenire di Benedetto e non intervenire è, un, è, un, è piuttosto un problema che una soluzione, perché Benedetto XVI aveva promesso di non più parlare, però di fatti è ancora intervenuto. Chiaramente i suoi interventi sono sempre lungimiranti, preziosi, dal punto di vista teologico, però in questa situazione molto precisa, in questo contesto così difficile, sono interventi che complicano le cose, che complicano la, la situazione. Bene, cari amici, allora eh, questo è un po' in sintesi eh, quello che volevo dirvi. Adesso eh, veniamo un po' a voi. Se avete delle domande, come vi dicevo, ci sono le sorelle di Cooperatores Veritatis che anche ci seguono con il loro canale e quindi abbiamo anche la diretta con Radio Buon Consiglio. Prendo un po' d'acqua. Vediamo se nel frattempo è arrivata qualche domanda. Mauro Lanziere, il risultato è stato quello di gettare i fedeli nella confusione totale. Purtroppo eh, è una confusione che si è accresciuto. Matteo Melchiori invece replica, che confusione, troppi cavilli, troppi codici, troppa politica. Um, Mauro Lanziere ancora. Nostro Signore ha dato a San Pietro le chiavi della Chiesa, non ha detto vicino agli Apostoli vi do le chiavi della Chiesa, un collegio di papi sarebbe devastante. È vero Mauro, eh, non è accettabile, però eh, con quelle premesse che Genswein poneva nel suo discorso di fatti sembrava che c'era, ci fosse un, un pontificato allargato, un pontificato in comunione, una collegialità di papi, la cosa non è assolutamente accettabile. In questo senso si favorirebbe i nemici della Chiesa che vogliono scindere 
il primato di Pietro e, e gettarlo in totale confusione. Uh, Mimmologico, Ratzinger non è una persona vaga, ha fatto tutto con estrema attenzione. Chiaramente ha fatto tutto con estrema attenzione, però eh, tutti amiamo Papa Benedetto, l'abbiamo seguito e continuiamo a seguirlo, leggiamo i suoi scritti eh, che sono di grande sapienza teologica lungimirante. Uh, avevamo tanta speranza che fosse lui il Papa a risolvere un problema che però è alla base di questi problemi, un problema che è la divisione nella Chiesa, la divisione tra, uh, che liturgicamente poi si visibilizza nel Novus Sordomisse e nel Vetus Sordomisse. Ci sono, ci sono due, c'è una forte divisione, che è una divisione teologica di fatti, è una divisione di visioni teologiche, è una divisione dottrinale che si manifesta poi nell'aspetto nell liturgico, se vogliamo. In qualche modo si quantifica nell'aspetto poi liturgico e nella, eh, non tanto nel Novus Sordomisse quatalis, in quanto tale, ma nel modo in cui di solito viene declinato, nel modo in cui viene applicato, nella facilità di poter fare poi della Messa quello che si vuole, eccetera, eccetera. Pensavamo che fosse Benedetto XVI a a riunificare, a mh, guarire, a sanare questa frattura interna della Chiesa. Però con la sua rinuncia, di fatti, questa frattura non si è sanata. Questa frattura si è purtroppo eh, riaperta, <coughs> questa ferita si è riaperta al punto di poter vedere, come qualcuno, vi dicevo, aveva già preannunciato eh, prima del... Eh, con la rinuncia di Benedetto XVI, e qualcuno ancora prima della rinuncia, perché ormai era chiaro che il Papa stava per rinunciare, aveva già profetizzato ad una collegialità petrina, per estendere la collegialità episcopale anche al munus petrino, e quindi rendere una chiesa totalmente collegiale, per obbedire al Concilio Vaticano II. Ma questo sarebbe veramente la fine del, del, del primato petrino, si minerebbe alla base il, il primato di Pietro. <coughs> Uh, Monica, buon anno, buonasera padre insomma io sono un po' confusa ma è vero che il Papa nega l'inferno e non prende molto in considerazione la Madonna a me sembra strano uh, Papa, Papa Francesco uh, in diversi suoi insegnamenti uh, non appare non c'è chiarezza chiaramente poi ci sono tante prese di posizione con queste interviste con Scalfari, eh, le quali complicano ancora di più il problema quando il Papa eh, parla di questa sorte ultraterrena delle anime, eccetera, eccetera. Eh, eh, chiaramente ci sono tanti, tanti esempi molto concreti di, eh, di insegnamenti non, non accettabili, se vogliamo, ma ancora una volta dobbiamo fare lo sforzo di eh, distinguere l'infallibilità dalla persona del Papa. La Chiesa è infallibile sempre, ma è la Chiesa che è infallibile sempre, non la persona del Papa che insegna la fede ogni qualvolta dice qualcosa, ogni qualvolta parla. Il Papa è assistito dallo Spirito Santo che gli dà la certezza, che dà alla Chiesa la certezza dell'infallibilità quando, quando il Magistero è infallibile ex cattedra o da ritenersi eh, definitivamente, ma non 
ogni qualvolta il Papa appunto dice, dice qualcosa. Quindi eh, dobbiamo fare lo sforzo di distinguere l'infallibilità dalla persona del Papa. Vorrei fare ancora un'altra considerazione breve. Questo, il fatto di vedere il Papa come una persona infallibile, come una, un, una sorta di uh, bocca della verità, se vogliamo usare questa espressione, questo ci viene dal, dall'ultramontanismo che si sviluppa grazie al Concilio Vaticano II e alla Pastor Eternus, alla alla definizione dogmatica della infallibilità del romano pontefice. Grazie a questa definizione dogmatica i cattolici nel mondo si infervorano, con, con, nasce un grande amore per il Papa, si sviluppa sempre di più un amore per il Papa fino al punto, mi diceva qualcuno, che alle udienze degli anni 20-30, quando si andava in udienza dal Papa, Uh, si avvisavano le persone di stare attenti a tutte le parole pronunciate dal Papa perché erano parole santissime a essere attenti a tutte le parole pronunciate dal Papa questo amore viscerale, cattolico per il Papa però ha indebolito allo stesso tempo la nostra visione del Papa e adesso ne paghiamo le conseguenze un effetto storico, uh, una, una sorta di esagerazione se vogliamo che ci porta dal rispetto, dall'amore per il Papa, che è giusto, giustissimo, dalla venerazione per il Santo Padre, quale Vicario di Cristo, ci porta a considerare l'infallibilità eh, di ogni sua parola. Ma eh, con il Concilio Vaticano II il contesto del Magistero cambia, il Magistero diventa più, eh, diciamo, eh, assume un po' i caratteri della società che è più loquace, un magistero più loquace, è un magistero che, che si diffonde in considerazioni molto lunghe, eh, dettagliate, è un magistero che non segue più quella categoria molto precisa del magistero precedente, è un magistero più pastorale, perché vuole rispondere a delle esigenze concrete, contemporanee, pastorali appunto. Ma questo magistero fa sì che le parole poi non sono tutte ponderate, perché il discorso è appunto il magistero più discorsivo, c'è un flusso continuo di, di parole. E, e quindi da quella venerazione ultramontana del vicario di Cristo si è passati poi eh, ad, una, ad, una, ad infallibilizzare ogni sua parola del Papa. Ma questo discorso adesso ci mette in crisi perché non è così, non tutte le parole di fatti che il Papa pronuncia sono parole che possiamo accettare, che possiamo accogliere, che a, a cui do, siamo uh, vincolati con la nostra fede. E allora questo è anche un problema storico da tenere presente. Non sto dicendo che l'ultramontanismo sia sbagliato, ma dobbiamo tener conto degli effetti collaterali, se vogliamo dire così, di questa posizione uh, ultramontana, che poi ci porta, a, ci porta a queste conseguenze odierne passando però attraverso un altro evento importantissimo che è appunto il Concilio Vaticano II. Quindi il nostro sforzo è un po' quello di eh, ancora di, di distinguere. Qualcuno mi dice ma sono distinzioni che sono troppo difficili da fare. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conservare la fede. Dobbiamo, eh, il Signore ci ha garantito l'infallibilità della fede della Chiesa, 
quando un insegnamento magisteriale del pontefice non collima con la fede della Chiesa, non siamo tenuti a seguire quel magistero, non siamo tenuti all'obbedienza della fede nei confronti di quel magistero. Dobbiamo obbedire con la fede al magistero che è un magistero o ex cattedra o definitivo. E poi dobbiamo prestare un ossequio religioso dell'intelletto e della volontà ad un magistero ordinario, ma appunto un magistero ordinario che si colloca nella, nella scia della reiterazione, nella scia che ha un ancoraggio con il deposito della fede. Anche il magistero ordinario non può insegnare tutto ciò che può passare nella testa del, del Papa. Uh, ecco Monica aspettate un po' andiamo su aiutiamo cooperatore severitatis aiutiamo padre Lanzetta con domande inerenti all'argomento trattato grazie le sorelle di cooperatore mi aiutano un po' nella gestione dei vari commenti Paola Crestani, l'inferno esiste, lo dice la Madonna. Chiaramente l'inferno esiste, lo dice Gesù nel Vangelo, l'ha ripetuto 18 volte, se qualcuno nega l'inferno non è cattolico. E... C'è poco da fare. Mauro, di nuovo, la cosa più strana è che i cardinali sapevano la deriva che, aveva preso, che avevano preso i gesuiti e che fanno? Fanno Papa un gesuita. Più di un Papa aveva avvisato sui gesuiti, questa è la questione. Grazie a Salerno, Ave Maria, ma da quando il Santo Padre Benedetto XVI ha rinunciato? Sono venuti a galla tutto il malessere della Chiesa. Grazia uh, non è proprio così, non è esatto, perché il, mh, un malessere nella Chiesa c'è anche da prima. Uh, il malessere, se vogliamo, con il suo pontificato ci sono stati dei problemi, per esempio questi incontri di Assisi interreligiosi a cui Ratzinger, che era prefetto della congregazione della fede, aveva detto di no, perché si prestavano al sincretismo. Ma Giovanni Paolo II, con la sua idea di applicare il concilio Vaticano II, ha voluto quei, quegli incontri di Assisi, Assisi I soprattutto, che è stato veramente qualcosa di, di terrificante per come è stato, è stato svolto. E quindi il problema interreligioso, il problema del, di, di una definizione di Abu Dhabi, se vogliamo così, che eh, è venuta con Papa Francesco, però ha avuto qualche, in qualche modo degli antecedenti, se vogliamo, e antecedenti in queste, in queste riunioni che si prestavano a possibili interpretazioni, che di fatti hanno dato adito ad interpretazioni eh, sincretiste. Quindi non è giusto dire che tutti i problemi sono venuti a galla soltanto adesso. Bisogna prendere atto, vi dicevo, di una svolta che la Chiesa ha voluto prendere, che eh, si è voluto dare al Magistero con la svolta pastorale del Vaticano II, che in qualche modo ha indebolito, se vogliamo dire così, il Magistero della Chiesa. L'ha indebolito perché lo ha aperto ad una prolissità così eccessiva a volte. Pensate a Gaudium et Spes, che parla di tutto. In Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II c'è un po' di tutto, ma con un linguaggio che si presta a fraintendimenti. E Gaudium et Spes è un po' l'icona di questo nuovo modo di, di, di parlare. Poi, 
chiaramente c'è stato bisogno di interventi eh, successivi del Magistero per correggere un po' alcune dottrine, alcune, alcuni modi di parlare che si prestavano all'equivoco, però eh, il problema nasce con questa svolta pastorale. Chiaramente non è l'unico problema, c'era già un problema teologico precedente, anche il Concilio Vaticano II, ma con il Concilio un po' c'è stata una sorta di ufficializzazione di questo metodo che di fatti poi si sostituisce in qualche modo alla dottrina, perché è più importante il modo di esporre la dottrina che la dottrina stessa, come dirà Giovanni XXIII nel discorso di inaugurazione del Concilio. Non perché la dottrina non è importante, ma il modo di esporla al mondo moderno deve prevalere sulla dottrina stessa. E quindi se il mondo moderno non vuole sentire alcune cose, che facciamo? E non le diciamo. O le diciamo in un modo che, eh, che tutti possono capire, ma un modo che tutti possono capire che facilmente poi si apre a delle equivocità. Uh, cooperatore Enrico Dicianni chiede... <coughs> ha scelto di restare saldo nella fede vivendo in spirito nella verità rinunciando al potere politico religioso del mondo eh, non capisco però il soggetto chi ha scelto di restare saldo nella fede beh magari eh, Dorotea se può chiarire un po' questa domanda Maria Elena buonasera padre di fatti di fatto si sta creando uno scisma tra chi vuole seguire la messa con Papa Benedetto di fronte a ciò perché il Papa Emerito non interviene con una dichiarazione. Maria Elena, c'è purtroppo una, un modo di dire che chi dice la messa in comunione con Papa Benedetto dice la messa validamente, chi la dice in comunione con Papa Francesco dice una messa eretica, diabolica, invalida, invalida eccetera eccetera. Questo è completamente falso perché la Chiesa non ha mai detto che una messa è valida se celebrata in comunione con il vero Papa. In comunione con il Papa è un modo per manifestare questa unità eh, esterna, visibile, della, della fede, ma la, la validità della messa non dipende dalla comunione con il Papa, dipende dalla validità della materia e della forma. Materia sono pane e il vino, eh, che devono essere eh, pane e vino... Eh, pane azimo e vino di, 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 di uva, e la forma, le parole, le parole di Gesù, le parole consacratorie di nostro Signore. Quando materia e forma sono valide, la messa è valida, chiaramente il celebrante deve essere validamente ordinato. Non introduciamo queste distinzioni cavillose, capziose, che confondono la mente dei fedeli. Quindi è, è assurdo dire che chi dice la messa uh, in comunione con Papa Francesco è... È sulla buona strada, è, non è sulla buona strada è diabolico, invece chi la dice con Papa Benedetto è sulla buona strada. La messa è la messa, la messa si fa in base a quello che Gesù ci ha detto. La comunione con il Papa è stata, in, è stata inserita nel canone successivamente per manifestare, lo dico ancora di nuovo, dico di nuovo per manifestare questa... questa uh, visibile comunione con colui che è il principio di unità della Chiesa, ma non perché da quella comunione dipendesse la validità della Messa. Quindi, quindi eh, andate a Messa, andate alle Messe, quando la, la Messa è cattolica, chiaramente, celebrata da un sacerdote validamente ordinato, la Messa, è, che fa quello che fa la Chiesa, la Messa è valida. Quindi senza 
queste teorie cavillose, capziose, che vengono di volta in volta così create, perché, che creano di fatti più confusione, anziché risolvere dei problemi. Raffaella Olimpieri, si sente dire che Benedetto XVI si è dimesso perché la Chiesa è stata ricattata dalla finanza internazionale. Bene, ci sono tante idee, tanti, tanti perché, tanti, tanti modi di vedere che dicono perché Benedetto si è dimesso. Quello che noi sappiamo è che si è dimesso e che ha rinunciato oggettivamente al ministero Petrino. Ha voluto che si facesse un'altra elezione, ha riconosciuto il suo successore e ha prestato lui stesso, come ha detto, obbedienza al suo successore mettendosi da parte, con tutto quello che abbiamo detto prima che ha complicato la situazione, ma per sé, oggettivamente, il Papa si è dimesso e ha fatto posto ad un altro Papa. Questo conta, questo è, è canonico, questo è... non possiamo giudicare le intenzioni, possiamo speculare, possiamo scrivere dei libri e, e capire e mettere in evidenza tutti i problemi che c'erano nella curia di Benedetto XVI, tutti i ricatti che Benedetto XVI ha dovuto subire dalle lobby varie che, che, si, che detengono il potere nella curia romana. Ma tutto questo è, è storia, diciamo così, tutto questo più che storia forse è cronaca, ma a noi interessa adesso salvaguardare la nostra fede salvaguardare l'obbedienza della fede alla Chiesa, alla verità di Cristo senza disperderci in, tanti, in tante varie uh, idee e possibili scenari quello che ci interessa è appunto l'oggettività delle cose Matteo Melchiori, buonasera padre Serafino, scommettiamo che non sarebbe mai successo sto pastrocchio prima del Concilio Vaticano II Credo di sì, Matteo, non sarebbe successo perché eh, non c'era l'idea di collegialità. La collegialità è un'idea tipica del Vaticano II che però ha delle problematicità molto molto importanti da tenere in considerazione. Invece adesso tutto ciò è successo, mi pare che prima lo aveva accennato pure lei, sì lo avevo detto poc'anzi. Divina Voluntas, grazie Padre Serafino, condivido in toto queste considerazioni e apprezzo la vostra chiarezza. Immagino che la, che la difficoltà di noi credenti risulti solo dalla mara presa d'atto di fatto che eccetera. È vero, Divina Voluntas, eh, infatti se noi pensiamo ad una cosa, se Francesco fosse stato in toto, in tutto, in continuità con Benedetto XVI, ancora più cattolico, se vogliamo dire così, di Benedetto XVI, ci saremmo noi posti il problema della validità della sua rinuncia, della validità della rinuncia di Benedetto XVI al suo ministero Petrino? Credo proprio di no. Se Francesco fosse stato in tutto, uh, in continuità con Benedetto XVI e credo dovremmo dire con l'ermeneutica della continuità, che sembra adesso la soluzione ad ogni problema. Ci saremmo noi posti il problema della rinuncia di Benedetto XVI? No. E allora il problema non risiede nella rinuncia di Benedetto XVI. Il problema è la fede che è mancata, è l'apostasia evidente nella Chiesa. La scorsa volta, se ricordate, concludevo la mia catechesi dicendo che il problema nel quale, che dobbiamo di cui dobbiamo prendere atto è un'apostasia dilagante interna. È in questa 
in questa rinuncia alla fede che si può capire anche il fatto di non, uh, di non credere più, di non insegnare più con, con certezza, di non chiarire uh, i problemi, ma purtroppo di, di, di complicare le cose. Anche con questo Papa Emerito, con un papato emerito che è nato così, è sbocciato come un fungo e un papato che si, diciamo, in qualche modo si aggiunge a questo papato emerito. Quindi dobbiamo prendere atto di questo problema il, il problema non risiede nella rinuncia di Benedetto XVI dobbiamo prendere atto con, amar, con amara considerazione purtroppo con dolore, lo capisco bene ma di, una, di un problema che affligge la Chiesa affligge il corpo dei fedeli e il corpo dei Vescovi che eh, dovrebbero invece insegnare, insegnare la fede Padre mimmologico, lei si rende conto che c'è uno scisma tra Ratzingeriani e Bergogliani? Chiaramente, mi rendo conto, è uno scisma che non è soltanto ipotetico, è visibile. Qualcuno addirittura predica che bisogna eh, tagliare ogni relazione con la chiesa di Papa Bergoglio perché c'è una chiesa forse più invisibile di Papa Benedetto XVI, ma questo significa appunto rinunciare alla chiesa perché la chiesa non è scissa, ci può essere uno scisma tra persone, chiaramente, ma la Chiesa rimane una. Se scindiamo la Chiesa, rinunciamo al dogma della fede. È qui che diventiamo eretici, perché rigettiamo il dogma della Chiesa quale una, santa, cattolica e apostolica. Quindi capite, se ci rifugiamo in questa uh, uh, scorretta opposizione tra razzingheriani e bergogliani, se vogliamo così, di fatti stiamo minando alla radice il dogma dell'unità della Chiesa. E lo dico a quei predicatori che insistono su questa opposizione necessaria in nome di Ratzinger a Bergoglio. Ma è qui che miniamo l'unità della Chiesa, è qui che miniamo il dogma della Chiesa, perché la Chiesa non è divisa, possono essere divise le persone, ma la Chiesa rimane una. E la Chiesa rimane una perché è visibilmente una, non è una soltanto misticamente, non è una soltanto spiritualmente. Elisabetta Porretta, buonasera padre, Serafino. Forse una domanda sciocca, ma come mai si, eh, come mai, eh, si solo come Vescovo di Roma sul sito del Vaticano, si dice Vescovo di Roma e basta. Papa Francesco ha rinunciato a diversi titoli, Uh, come anche vicario di Cristo sembra ma uh, non si è dimesso però il fatto che rinunci a un titolo il fatto che ha accettato di essere eletto vicario di Cristo perché successore di Pietro quindi perché ha accettato il munus petrinum è valido è validamente, è validamente Papa a meno che non vi rinunci con un atto, un atto, una dichiarazione esplicita, una dichiarazione che metta in evidenza questa volontà. Divina Voluntas, dicevo, continua, che questo Papa sia quel che è e non quanto è chiamato ad essere. Veramente non possiamo che pregare e attenzionare i fratelli sulla dottrina di sempre, chiaramente. Rivolgiamoci alla dottrina che non cambia secondo le mode del tempo. La fede non cambia secondo questo Papa o quel Papa. La fede è sempre quella. 
Quindi noi siamo cattolici non perché ci piace il Papa, non perché abbiamo un Papa santo o un Papa non santo. Chiaramente è una grazia avere un Papa santo che ci conferma nella fede, che, che ci dà tutte le garanzie che vogliamo. Ma la nostra fede, il nostro essere cattolici, non dipende dal Papa. È il Papa che dipende dalla fede. Cerchiamo di cambiare il nostro modo di pensare. Lo ripeto, è un modo di pensare che viene da, dalla, storicamente dal, dal dogma dell'infallibilità che ha infervorato tutti e ha, e ha riunito in qualche modo, nonostante opposizioni anche venute dopo, la Chiesa nell'accettazione della supremazia, se vogliamo, del Papa. Ma una supremazia che, che può essere anche un rischio. E il rischio è quello che è sotto i nostri occhi, questa possibilità in nome del Papa di, di affossare la Chiesa. Perché poi i nemici della Chiesa si servono del Papa per dire che la Chiesa cambia, la Chiesa non è più se stessa, la Chiesa deve assumere atteggiamenti nuovi e, e in questo modo si affossa anche la dottrina di sempre, la dottrina del Vangelo. Ma il nostro essere cristiani non dipende dalle parole di un Papa, dipende dalla fede che Cristo ha insegnato e che gli Apostoli hanno trasmesso. La fede è fondata a una regola e questa regola non è il Papa, questa regola è la tradizio fidei. Il Papa è colui che conferma la regola. Se il Papa non la conferma, la regola rimane. Perché è confermata da altri Papi? Perché è portata da questa, è contenuta nel deposito, nel deposito della fede. Tiberio De Canini, buonasera, non fu Papa Uetila, aspetti che qua ho perso il filo, ecco, Papa Uetila a cambiare le leggi sulle demissioni di futuri pontefici, imponendo di specificare sia la rinuncia al munus che al ministerium petrino perché cambiò il codice, in, in modo molto be breve Tiberio, <coughs> nella declarazio di Benedetto XVI, con la quale rinuncia al ministero del romano pontefice, del successore di Pietro, eh, si usa ministero e munus in modo da interscambiarli, non per opporli e quindi per dividerli, ma li si usa per intendere la stessa cosa, quindi intendere la rinuncia al papato. Benedetto XVI ha inteso la rinuncia al papato. Per questo ha permesso, ha voluto che ci fossero altre elezioni, ha accettato il nuovo papa, un papa che è stato accettato non solo da Benedetto XVI, ma da tutta la Chiesa, dai cardinali elettori, e quindi dalla, dalla Chiesa che ha visto subito un successore di Benedetto XVI. Uh, Drusilla, luce di Gesù, Stefania. Ecco, ciao Stefania. Padre, mi dispiace che questo papato dice non esatte sulla vera fede, molte cose lo, e molte persone lo seguono. Sì, eh, ancora Drusilla, noi abbiamo lei che la seguiamo, ma la maggior parte non vuole seguire queste catechesi sue, ma molta gente segue il papato sbagliato. Beh, le mie catechesi non sono da opporsi al papa, eh, il mio vuole essere un umile servizio alla verità, e alla vostra fede, cari amici, e con il vostro aiuto anche potete diffondere queste catechesi e confortare le persone che sono sbandate in questo momento. Il mio vuole essere soltanto un aiuto spirituale, teologico, se volete, in questo momento di grande difficoltà, in questo momento così drammatico, ma mai 
non intendo assolutamente in questo modo voler opporre eh, la mia catechesi a quella del Papa oppure eh, non, sarei, non, non sarei la persona adatta per farlo ma è quello che eh, dobbiamo fare insieme crescere nella fede facendo delle opportune distinzioni questo è il mio compito aiutarvi a fare delle distinzioni distinzioni che purtroppo non si fanno più ma che... Eh, da, avendole ignorate, ignorandole portano, uh, si, si arriva a gravi, a gravi problemi. Cooperatore Sancora, ecco, bene, eh, Enrico Dicianni chiede, Benedetto XVI avrebbe scelto, ha scelto di restare saldo nella fede, vivendo in spirito nella verità, rinunciando al potere politico religioso del mondo? Bene, quindi Benedetto XVI avrebbe scelto di restare saldo nella fede, Beh, eh, Benedetto XVI ha rinunciato al, al, ha rinunciato al papato, poteva, poteva ancora essere papa e rinunciare al potere del mondo, questo non, non, era, non sarebbe stato impossibile, ha, ha scelto di restare saldo nella fede, ma il suo compito era di confermare la fede dei fratelli, il compito del papa è credere fermamente per confermare la fede dei fratelli, non vedo come si possa rinunciare al papato per conservare pura la propria fede, questo non, non è accettabile assolutamente, e non, non è questa la ragione per la quale Benedetto XVI ha rinunciato al papato, ha rinunciato perché dice non ce la faceva più, gli erano venute a mancare le forze, sia fisiche che morali, spirituali, era, una, era afflitto da una grande solitudine, e questa sicuramente è stata anche una macchinazione intorno a lui, farlo trovare solo per poi costringerlo in qualche modo alle elezioni. Ma questa costrizione è stata, diciamo, macchinata in modo tale che poi Benedetto XVI in qualche modo, con libertà perché lo dice, manifestasse quella sua volontà di, di mettersi. <ride> Maria Elena, grazie infinite, sospettavo ciò che mi ha precisato. Bene, Vito Santoro, grazie per questo chiarimento sulla validità della Messa, a prescindere dalla comunione con il Papa. Sì, Vito, mi raccomando, si faccia portavoce di questa cosa presso tanti altri fratelli che in questo momento sono smarriti e sono, sono confusi. Proprio su questo punto. Andate alla Messa, alla Messa celebrata da un sacerdote, da un sacerdote validamente ordinato che celebra la Messa come, come Dio comanda cioè che celebra la Messa validamente, con il valido, la valida materia, la valida forma. Maria Elena ancora sarebbe meraviglioso, però, che il Papa Emerito stroncasse un certo movimento. Grazie delle sue risposte. Il Papa Emerito, meglio non dire Papa Emerito, Maria Elena, perché è una, una definizione che ha delle problematicità canoniche. Benedetto XVI, non c'è un Papa Emerito, il Papa Emerito non esiste e questo spero che sia qualcosa che venga corretto dal Papa possibilmente da un prossimo Papa il Papato Emerito non esiste perché se c'è un Papato Emerito si ha l'idea che il Papato è a scadenza ma il Papato non è una scadenza il Papato è un munus per confermare per l'unità della Chiesa per confermare i fratelli nella fede vi si può rinunciare ma quando uno si rinuncia, ritorna alla condizione prima dell'elezione, quindi ritorna ad essere un semplice vescovo, neppure cardinale elettore. 
e questo è un punto importante, sembra che il Papa che rinuncia al papato ritorna alla sua condizione di prima, di vescovo, non più di cardinale, perché il cardinale è colui che deve eleggere il Papa. Se viene eletto Papa e poi vi rinuncia, non dovrebbe neppure essere più cardinale. Uh, bene. Enzo Rodò, Rodofili, buonasera, buonasera a lei, Enzo. Matteo Melchiori, Papa Francesco, stufa sul tema immigrazione, un'ossessione oramai, ci sono tanti altri problemi. È vero, è una, è una sua preoccupazione personale, ma questo non significa che dobbiamo credere nel magistero sull'immigrazione di Papa Francesco. I suoi discorsi sugli immigrati su, sono discorsi piuttosto politici, ma che non obbligano i fedeli a, a, a prestare fede a quello che il Papa dice. Certamente ci, eh, ci, ci, ci scoraggia molto spesso, ci... Uh, ci diventa qualcosa di pesante perché uno si aspetta dal Papa che ci insegni il Vangelo che ci insegni la dottrina che ribadisca la dottrina della Chiesa che ci confermi in una fede smarrita eh, chiaramente capisco tutte queste problematiche ma dobbiamo anche essere molto chiari, netti su questo tema uh, il magistero sul... non è un magistero sull'immigrazione perché Certamente c'è una dottrina sociale della Chiesa che riguarda l'immigrazione, ma è la dottrina sociale della Chiesa che bisogna ribadire. E quindi eh, questi discorsi sugli immigrati, sull'accoglienza, sono discorsi che, che riguardano la persona del Papa, ma non richiedono la nostra fede, non richiedono la nostra obbedienza di fede. Elisabetta Porretta, padre mi scuso della domanda posta male, chiedo la spiegazione della discontinuità del titolo di Papa solo come storico, in pratica Francesco sul nuovo annuario risulterebbe solo come Vescovo di Roma. Sì, sul nuovo annuario non ha rinunciato a questo titolo, è sul nuovo annuario, non, non so perché però vi ha rinunciato, posso pensare che vi ha rinunciato per motivi di umiltà, forse di povertà, ma motivi che a mio modesto giudizio non sono validi per poter rinunciare ad un titolo che, è, che specifica chi è il Papa, altrimenti eh, alla fine come facciamo a capire chi è il Papa? E lo sappiamo perché dalle parole che Gesù ha detto a Pietro. Cari amici, ci sono tante, tantissime domande ancora. Vado un po' più eh, veloce perché ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione. Sì, ci avviamo alla conclusione. Uh, fiat voluntas tua. Sarebbe lei disposta a confrontare la sua tesi con Don Minutella e con Frai Bugnolo, che lei ha, ha citato senza nominarli su questo argomento? Darebbe a lei un'ulteriore credibilità? Beh, uh, lasciamo da parte questo confronto adesso. Uh, non credo che sia necessario. Ma, uh, Maria, non credo che un confronto sia necessario la dottrina della Chiesa è molto chiara su questo punto Maria Manto, caro padre, grazie di cuore per essere così cristallino nel dire la verità che è la parola di Dio dobbiamo difendere la verità che è quella che ci rende liberi certamente, Sol, solo sole, pregate che io non fuga davanti ai lupi Martina Magli, Ave Maria Padre Serafino, leggevo in questi giorni che esiste una supremazia della fede sull'obbedienza. Sembra una cosa scontata al giorno d'oggi, pare che sia diventato vero il contrario. Esatto, è la fede che è obbedienza, Martino. Martina, eh, è la fede che è obbedienza alla verità. Questa è una bellissima di definizione di San Pietro. La fede è ossequio alla verità, è obbedienza alla verità. 
Quindi dobbiamo riflettere su questo, perché l'obbedienza non è dovuta sempre, incondizionatamente, in ogni caso, in ogni situazione. L'obbedienza va prestata prestata alla verità e la fede è obbedienza della verità, alla verità. Cooperatores, grazie Padre Teofilo. Antonio Mazzola, però che coincidenza con le profezie della Emmerich e quanto detto da Pietro a Uricchia pare pure avverarsi. Padre, lei acqua fresca nel deserto. Bene, Mariella, un po' d'acqua fresca adesso ci vuole in questo deserto, in questo caldo torrido. Anche qui in Inghilterra oggi è molto molto caldo. Chiedo una preghiera per me, cari amici. Divina Volontà, veramente uno splendido intervento il vostro padre, grazie, grazie a te Divina Volontà, grazie a tutti voi amici che mi avete seguito, uh, se potete anche diffondete questo video, condividetelo sulla vostra pagina Facebook, se avete Facebook, uh, in modo da poterlo diffondere e facciamo tutti noi un servizio alla verità. E concludo con questo, aggrappatevi a questa arma potente che è il Santo Rosario. Non c'è problema che non può essere risolto con la preghiera del Santo Rosario. Dobbiamo tutti far tesoro di questa arma, preghiamo il Rosario con questa intenzione, di aggrapparci alla fede della Chiesa, preghiamo per il Santo Padre, preghiamo perché il Santo Padre possa confermare i fratelli nella fede, Preghiamo per la Chiesa soprattutto, in questo momento di grande difficoltà. Preghiamo per la Chiesa perché perché la domanda a cui dovrebbero rispondere tutti quelli che dicono che Benedetto XVI è il Papa. Se Benedetto XVI muore, cosa succede? Chi sarà Papa? E se poi si elegge un altro successore di Francesco, tra quei cardinali nominati da Francesco, eh, e Benedetto XVI è morto, e Francesco non è più Papa, chi è Papa? Non c'è un Papa? il Papa sarà scomparso, ci sarà un Papa angelico che viene dal cielo e prenderà la sede di Pietro, quale prenderà possesso della sede di Pietro? Capite, cari amici, dobbiamo essere attenti, ma con il rosario tutti questi dubbi, queste difficoltà, si, si, uh, si, uh, così, vanno via, spariscono come nubi che vengono portati via dal vento, dal vento dell'amore di Dio. Grazie per la vostra attenzione, facciamo una preghiera finale e vi do anche la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti e a presto. Il Signore vi benedica sempre e la Madonna vi accompagni, come si suol dire nella nostra Italia e nella nostra Italia meridionale soprattutto. Bene, a tutti voi un caro saluto. A presto.